0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Ich lese uns Römer 12, Vers 1, nach der Neuen Genfer Übersetzung. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist, die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf, sagt der Apostel Paulus. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, wir wollen jetzt hören auf das, was du uns sagst. Du hast ein lebendiges Wort für uns. Weil du eine lebendige Beziehung zu uns pflegen willst. Und weil du alles getan hast, damit wir mit dir lebendig unterwegs sein können. Und alles, was wir dir geben, das darf von deinem Leben geprägt sein. Von deinem Wesen geprägt sein, von deiner Liebe geprägt sein. Lass uns das heute verstehen und rede du. Amen. Ja, wir sind immer noch in der Predigtreihe, das Fundament völliger Hingabe, das sind schon richtig krasse Worte, finde ich, Fundament, völlig, Hingabe und ähm, heute geht es um das Thema, die Art der Hingabe oder anders formuliert, es ist eine lebendige Hingabe. Erinnern wir uns noch einmal, was wir an den vergangenen Sonntagen hatten, in der ersten Predigt ging es darum, dass Gott uns in seiner Liebe entgegenkommt. Gott kommt uns immer entgegen. Das Erste ist immer, dass er uns entgegenkommt. Wenn wir denken, Hup, da sind wir schon, da war er schon längst da. Seine Liebe geht uns immer voraus. Und wir haben von der ersten Liebe gesprochen und haben gesagt, so die erste Liebe ist nicht irgendwie ein Gefühlszustand von früher, sondern die erste Liebe ist diese Liebe, mit der Gott uns entgegenkommt, zu der wir wieder zurück sollen, zu seiner Liebe. Festmachen sollen an seiner Liebe. Weil das ist die erste Liebe, mit der er uns entgegenkommt. Und wir dürfen uns orientieren auf ihn hin, wenn diese Liebe uns bewegt, dann können wir uns hingeben. Und dann können wir uns hingeben, so wie wir sind, Körper, Seele und Geist, denn das sind wir als Menschen. Wir sind nicht nur Kopf, wir sind nicht nur Herz, wir sind nicht nur Seele, wir sind auch Körper. Und wir dürfen uns ihm ausliefern, mit allem was wir sind, weil wir ihm vertrauen und weil wir wissen, er meint es gut und er will uns prägen. Und er will uns vorbereiten auf das Ziel, auf das wir zugehen, nämlich die ewige Herrlichkeit, wenn wir dann bei ihm sein werden. Und in der letzten Predigt vergangene Woche haben wir über diese körperliche Seite der Hingabe nachgedacht. Auch das war, ich glaube, schon für den einen oder anderen auch nochmal ein ganz wichtiger, vielleicht auch neuer oder herausfordernder Gedanke. Und ähm, wir haben gehört, wir sind wie ein Tempel auf zwei Beinen. Erinnert ihr euch noch? Ein Tempel auf zwei Beinen. Und Gottes Geist Wohnt in uns, auch in unserem Körper, in uns drin, Körper, Seele, Geist. Und Hingabe geht nie ohne Körper, weil wir sind Körper, Seele und Geist, anders geht das nicht. So hat Gott uns geschaffen und so ist es gut und so soll es sein und wir haben Verantwortung. Verantwortung, wie wir mit unserem Körper umgehen, darüber haben wir nachgedacht. Womit füttere ich meinen Körper? Wie, wie kümmere ich mich um meinen Körper? Wie gehe ich mit ihm um? Gönne ich ihm Ruhezeiten, Pausen, wo er sich erholen kann oder wo er regenerieren kann oder wo, der, wo er in die Gemeinschaft mit Gott kommen kann? Das brauchen wir. Oder habe ich so einen Dauerstress geschehen? Daueraction. Wir tragen Verantwortung. Und wenn wir überlegen, wie wir uns hingeben wollen, dann immer als Körper, Seele und Geist, als ganzer Mensch. Und darüber haben wir am vergangenen Sonntag nachgedacht. Heute geht es um einen dritten Aspekt von Hingabe, nämlich um dieses Thema lebendige Hingabe. Denn das haben wir eben gerade gehört. Also Paulus sagt ja, ähm, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges Opfer darbringt. Als ein lebendiges Opfer darbringt. Eigentlich ist das ein Widerspruch. Weil wenn man sich vorstellt, was ein Opfer ist, Überlegt mal, ich meine, was ist ein Opfer? Wir kennen das aus vielen anderen Religionen. Da werden Tiere geschlachtet, geopfert und das Blut dieser Tiere soll Sühne schaffen für den Menschen. Opfertiere, Opferschlachtung. Paulus spricht davon, wir sollen ein lebendiges Opfer sein. Also kein ausgeblutetes, totes Opfer, sondern ein lebendiges Opfer. Nun, wenn man jetzt vielleicht denkt, okay, das sind irgendwelche anderen Religionen, da werden dann irgendwelche Tiere geschlachtet, das ist ja heute noch so, Schächtung nennt man das ja auch, wenn sie auf eine bestimmte Art und Weise ausbluten. Wie auch immer, will ich gar nicht vertiefen, es ist FSK 16 heute. FSK 16, brauchst du nicht Netflix, kannst du uns kommen. Ähm... Ja, es ist, weil wenn wir ins Alte Testament reingucken, da ist diese Opferpraxis ja bekannt. Also auch im Alten Testament ist es so, dass Tiere geschlachtet, geopfert wurden, um durch das Blutvergießen dieser Tiere Sühne für die Menschen zu schaffen. Und mancher, der das liest in der Bibel im Alten Testament, so als neutestamentlicher Christ unserer Tage, sagt sich, boah, das geht aber ganz schön blutig zu, FSK 16. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Da gibt es zweite Könige 18 und parallel Königebuch und Chronikbuch, zweite Chronik 29, das beschreiben dasselbe Ereignis. Da ist ein König Hiskia und der entdeckt den Gottesdienst nochmal ganz neu und den Tempel nochmal ganz neu und erweiht diesen Tempel. Und ähm, bringt ihn quasi Gott so da, er gibt den Tempel Gott hin und die Gemeinde Israels gibt sich Gott hin quasi und sie feiern einen Gottesdienst und zur Sühne, zur Vergebung von Schuld mussten Opfertiere geschlachtet werden und da kann man da lesen, so kamen 70 Rinder. 100 Schafböcke und 200 Schafe für das Brandopfer zusammen. Dazu wurden 600 Rinder und 3000 Schafe als heilige Gaben für den Tempel gestiftet. Doch, doch es waren nicht genügend Priester da, um die vielen Opfertiere zu häuten. Ha? Das sind fast 4000 Tiere für einen Gottesdienst, okay? Wir haben schon den zweiten Gottesdienst jetzt heute. ja? Das wären 8000 Tiere, okay? Müsst ihr euch mal vorstellen, damit durch das Blutvergießen Sühne geschaffen wird, damit Menschen in die Gemeinschaft mit Gott kommen können, sterben so viele Tiere. Es ist krass. Der Opferkult, auch im Alten Testament, ist nicht irgendwie von Menschen ausgedacht, sondern er geht auf Gott selbst zurück. Da heißt es in 3. Mose 17, Vers 11, denn im Blut ist das Leben. Und dann sagt Gott, und ich habe angeordnet, dass es auf dem Altar dargebracht wird, um euch von Schuld zu befreien. Im Blut ist das Leben, das wissen wir alle. Wenn diese so ungefähr sechs Liter in unserem Körper drin nicht mehr drin wären, dann wäre es aus die Maus. Also ohne Blut oder mit zu wenig Blut und so weiter geht es nicht, das ist uns klar. Oder mit kranken Blut ja, geht es auch nicht. Also wie wichtig Blut ist und das Blut Leben ist, das ist uns allen bewusst. Und deswegen spenden vielleicht manche Blut von euch, deswegen gehen wir zum Arzt und machen Blutuntersuchungen. Ich wundere mich ja immer, die zapfen bei mir, wenn ich komme, immer so viel Brötchen ab. Beim letzten Mal waren es 25 Röhrchen, ich sage, das ist doch gar nichts mehr drin. Was fällt denn eigentlich ein? Aber es bildet sich ja wieder neu. Können wir ja dankbar sein. Aber wir wissen, wie wichtig es ist, Blut zu haben. Und möglichst auch gesundes Blut, was die Körperzellen versorgt mit dem, was, was wir im Körper eben brauchen. Aber es geht zurück auf Gott. Im Blut ist Leben. Und Gott sagt, durch das Vergießen von Blut wird Schuld gesühnt. Das ist etwas, das geht auf Gott zurück, okay? Das ist vielleicht auch ein Gedanke, der für manche neu ist. Und das ist auch nicht so einfach so zu akzeptieren, weil es sind ja Tiere, die dafür sterben, die da auch nichts für können, ne? die einfach geschlachtet werden. Wisst ihr, aber auch schon ganz früh in Israel wurde deutlich, dass sich Gott aus dem vielen Blutvergießen nichts macht, wenn das Herz nicht dabei ist. Was nützen die Dinge, die wir tun, so rituell tun? Wir gehen zum Gottesdienst, wir beten vielleicht auch vom Essen oder wir geben wir unterstützen finanziell irgendwas oder wir beten vielleicht auch mal das Vater und, Aber das Herz ist nicht dabei. Und das ist auch schon im Alten Testament ganz deutlich. Da kann man zum Beispiel bei Hosea, dem Propheten, im 8. Jahrhundert vor Christus, also bevor 800 Jahre bevor Jesus geboren wurde, sagt Gott durch den Propheten Hosea, Kapitel 6, Vers 6, ich will, dass ihr barmherzig seid. Ich suche eure Liebe eure Opfer will ich nicht. Mir geht es darum, dass ihr meinen Willen erkennt. Und nicht darum, dass ihr mir Brandopfer bringt. Das ist schon krass. An anderer Stelle, und ich bin so froh, dass das nicht für unseren Lobpreis gilt, sagt er, das Geplär eurer Lieder habe ich satt. Ich kann die, die ewige Litanei nicht mehr hören. Wo ist denn euer Herz? Wo ist denn euer Leben? Wo ist denn eure Hingabe? Was macht ihr eigentlich da mit mir? Habt ihr mich mal gefragt, ob ich das gut finde? Habt ihr mal gefragt, ob die Beziehung überhaupt stimmt? Und so haben sie geschlachtet und sie haben geopfert. Für bestimmte Sünden eine Taube, für eine andere Sünde dann ein Schaf. Und wenn es ganz dicke kam, eine dicke Kuh. Ja, so ist das alles schön geregelt gewesen. Ja, so hat man das gemacht. Und was Fleisch, was übrig war, davon haben dann die Leviten gelebt und die Priester. Das war dann im Grunde das, was die dann eben, meine Güte, das war ein Fleischfresser. Es gibt eine ganz andere Art von Opfer schon im Alten Testament, auf die Gott uns verweist. Nämlich so weg von diesen Schlachtopfern, von diesen Blutopfern. Es heißt nämlich, es gibt auch sowas wie ein geistiges Opfer. In dem Psalm können wir das lesen, Psalm 15, Vers 19. Da heißt es, ein Opfer, das Gott gefällt, ist tiefe Reue. Ein zerbrochenes und verzweifeltes Herz wirst du, o oh Gott, nicht zurückweisen. Ein Herz von Reue. Ist ein Opfer, das Gott gefällt, oder vielleicht müsste man sagen, wenn sie denn schon Tiere opfern, wenn denn schon durch Blut vergießen Sünde vergeben soll, werden soll, dann bitteschön auch nur, wenn das Herz Reue hat und wenn das Herz in Liebe zu Gott und zum Nächsten steht, weil sonst kann es das alles andere auch knicken. Und schließlich kam Jesus zu uns auf diese Erde. Und wir haben an den vergangenen Sonntagen ja uns noch mal so vor Augen gehalten Jesaja 53. Dieser Jesus, der sich als das Opferlamm schlachten lässt am Kreuz, Opferlamm heißt ja, es ist ein Lamm, das, sich, das geopfert wird, der durch sein Blutvergießen, durch sein Sterben am Kreuz uns die Schuld vergibt. Karfreitag und Ostern, wir sind in der Passionszeit und wir gehen jetzt auf Ostern zu. Wir werden uns das Grüne Donnerstag und Karfreitag und Ostern vor Augen halten, was Gott da getan hat und wenn wir hier so ein Altar haben, dann wird auf diesem Altar kein Opfertier mehr geschlachtet, sondern es steht ein Kreuz da weil unser Opferlamm Jesus geworden ist. Aber wisst ihr was? Ohne, dass Jesus Blut vergossen hat, gibt es keine Vergebung. Ist dir das bewusst? Das lesen wir im Hebräerbrief, im Neuen Testament. Hebräer 9, Vers 22 und 27 und 28. Da heißt es ganz klar, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Und ab Vers 27 dann, Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so ist Christus einmal geopfert worden, als das Opferlamm, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal erscheint er nicht der Sünde wegen, sondern zur Rettung derer, die ihn erwarten. Und er wird wiederkommen. Und wir dürfen ihn erwarten. Und er kommt zur Rettung. Aber was vorausging, war sein Opfer am Kreuz, dass er für uns gestorben ist. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, dass seit Jesus kein Blutopfer mehr nötig ist zur Vergebung von Schuld. Das bedeutet, dass das Kreuz von Golgatha genügt für dich und für mich. Und zwar für jeden von uns, für jede Sünde. Und zu jeder Zeit das Opfer, das er ein für alle Mal gegeben hat. Und wenn Jesus deine Schuld, deine Sünde mit seinem Blut, mit seinem Tod gesühnt hat, durch das Blutvergießen, was er freiwillig gegeben hat, dann darfst du wissen, du darfst kommen, wie du bist, mit allem, was dich bewegt. Und es genügt, es reicht für jetzt und für alle Ewigkeit. Er hat den Preis bezahlt. Und du brauchst ihn nicht bezahlen mit irgendeiner Schuld von Blut, mit, irgendeiner mit irgendeinem Opfer, was du sonst geben kannst. Du kannst dir diese Rettung, dieses Heil, diese Erlösung nicht verdienen durch irgendwas anderes und allein durch Jesus. Deswegen steht das Kreuz da auf dem Altar und deswegen ist das kein Blutaltar mehr, weil Jesus für uns gestorben ist. Ich habe das weit ausgeholt, das ist der erste Teil der heutigen Predigt. Um zu verstehen, wenn, wenn es heißt, ihr sollt euer Leben als ein lebendiges Opfer geben, dann ist, muss deutlich sein, worum es geht. Du killst dich nicht für Jesus. Das ist kein frommer Selbstmord. Sondern du, du gibst ein lebendiges Opfer. Du gibst dich Gott lebend hin. Nicht geschlachtet, nicht tot. Sondern lebend gibst du dich ihm hin. Und er schenkt dir Leben. Was bedeutet das konkret? Das bedeutet ganz konkret, dass dein ganz persönliches, geistliches Leben lebendig zu halten ist. So wie du deine Beziehungen lebendig hältst. In der Partnerschaft, in der Familie, unter Freunden. Da musst du was für tun. Beziehungsweise du musst etwas leben. Du musst eine bestimmte Haltung haben. Du musst eine bestimmte Entscheidung treffen, damit diese Beziehung auch lebendig bleibt. Sie bleibt nicht von sich aus lebendig, sondern da hast du Anteil dran und das ist wichtig. Wir haben das eben gehört in dieser Lesung, die Egon vorgelesen hat, Jesaja 55. Das ist ja ein, ein Abschnitt gewesen, ich habe das an anderer Stelle schon einmal gesagt, wo ich an einem Punkt war, wo ich mit meinem Leben nicht mehr so richtig wusste, wo geht's hin. Das war während meiner Auszeit vor anderthalb Jahren. Ich war gesundheitlich in einer Krise und ich wusste definitiv nicht, was kommt und wie wird es werden. Ob ich jetzt hier so stehe oder was sein würde, das wusste ich nicht. Ich musste mit allem rechnen. Und in dieser Phase, in der Gott mich hineingeführt hat, ist mir dieses Wort wichtig geworden. Und ich habe ähm, im Grunde ähm, von ihm eine Ermutigung bekommen, aufs richtige Pferd zu setzen. Oder wie soll ich sagen, mich richtig auszurichten auf das, was wirklich Hunger stillt. Da heißt es ja bei Jesaja 55, auf, ihr Durstigen, kommt zum Wasser. Wir haben es gehört, Egon hat es gelesen, geht los, auch wenn ihr kein Geld habt. Ihr braucht nichts hinlegen, ihr braucht nichts auf den Tisch legen. Geht los, auch wenn ihr kein Geld habt. Geht, kauft Getreide und esst. Wer kein Geld hat, versorge sich kostenlos mit Korn. Geht hin und besorgt euch Wein und Milch. Ihr braucht nichts zu bezahlen. Warum solltet ihr Geld für etwas ausgeben, das kein Brot ist, euren Lohn für etwas, von dem ihr nicht satt werdet? Ich habe so viel getan und so viel gemacht und ich habe gemerkt, die Seele wird nicht satt. Ich bin beschäftigt, aber ich bin nicht satt. Ich tue Dinge, aber es erfüllt mich nicht mehr. Es hat mir keine Freude mehr gemacht. Und es hat auch irgendwie Gott scheinbar keine Freude gemacht, sonst hätte er mich nicht so wachgerüttelt. Hört zu und esst Gutes und eure Seele wird satt werden. Kommt zu mir und sperrt die Ohren auf. Hört mir zu und eure Seele wird leben. Wisst ihr, alles das, was den Hunger nach Leben stillt und was deine Seele satt macht, das kommt vom Herrn. Es kommt nur vom Herrn. Nicht von den Dingen. Auch nicht von anderen Menschen. Wonach hungern wir eigentlich? wenn wir hungern. Nach Anerkennung, nach Wertschätzung, nach Liebe, nach, nach irgendwelchen greifbaren, haptischen Dingen, weil wir uns dann kurzzeitig besser fühlen. Aber wir alle wissen, dass wir werden nicht satt dadurch. Es befriedigt uns nicht. Es kann die Seele nicht befriedigen. Punkt. Ich habe Sehnsucht nach diesem Leben von ihm, dass meine Seele lebendig macht. Ich habe Sehnsucht danach und ich möchte dich ermutigen, lerne dich geistlich zu versorgen. Lerne dich mit dem zu versorgen, was dich wirklich satt macht und nicht so sehr deine Energie in was hinein zu investieren, was letztendlich den Hunger noch womöglich noch stärkt. Lerne dich geistlich zu versorgen, indem du eine starke geistliche Beziehung zu Jesus aufbaust, und sie dauerhaft pflegst, und das geht nur, indem du gibst und nimmst, das ist ein Hin und Her, wie in unseren Beziehungen auch. Du kannst ja auch nicht sagen, ich heirate, und wenn ich geheiratet habe, dann ist alles gut, dann brauche ich nichts mehr tun, alles andere läuft von allein. Das haben so manche Eheleute schon gedacht, und was meint ihr, wie oft, ja, man schmunzelt jetzt, aber es ist ja wirklich so, was meint ihr, wie oft wir schon auch in Krisengesprächen saßen, als Seelsorger mit Ehepaaren, wo die genauso gelebt haben, die haben sich auseinandergelebt. Die haben nicht mehr an einem Strang gezogen. Sie haben nebeneinander her, aneinander vorbei oder dann wirklich sich auseinander gelebt und dann war alles kaputt am Ende, weil sie eben nicht Beziehungen gepflegt haben. Es ist eine Entscheidung, Liebe zu üben. Es ist eine Entscheidung, sich dem anderen hinzugeben. Es ist eine Entscheidung, Gott zu lieben. Es ist eine Entscheidung, sich Gott hinzugeben. Lasst uns einmal ganz konkret schauen, was uns hilft, unser Leben für Gott als so eine lebendige, als ein lebendiges Opfer zu geben. Und ich versuche es jetzt auch wirklich kurz zu machen, aber einfach mal, dass ihr so ein paar Spotlights habt. Ähm, habt ihr mal so sechs Punkte hier an der Tafel, hätte ich beinahe gesagt. Übrigens, das, was jetzt hier steht und was ich euch sage, könnt ihr nachlesen auf der Homepage unserer Gemeinde unter... Predigten. da habt ihr Kleingruppenmaterial, da findet ihr das, was ich euch jetzt heute gesagt habe mit weiterführenden Fragen und könnt das in aller Ruhe nochmal nacharbeiten für euch oder auch in kleinen Gruppen, wie ihr das gerne wollt. Das eine, was deine Beziehung zu Jesus ungemein stärkt, ist das Gebet. Wir dürfen aber, lieber Vater, sagen, wir dürfen zu Gott kommen und sagen, du bist nicht der ferne heilige Gott, mit dem ich keine Gemeinschaft haben kann, weil ich ja ein Sünder bin. Und ich weiß gar nicht, wie viele Kühe für mich sterben müssten, wie viele Rinder, damit meine Schuld immer wieder gesühnt wird. Sondern da ist Jesus, der ist für mich gestorben, der hat die Brücke gebaut hin zu Gott, den Vorhang aufgemacht und ich darf Gemeinschaft mit Gott haben. Das ist ein Geschenk, das ist Erlösung. Das schenkt uns Jesus. Ich darf aber, Vater... Lieber Vater zu ihm sagen. Und als Jesus gefragt wurde, ey Jesus, wie sollen wir denn beten? Da hat er seinen Jüngern gesagt, aber Vater im Himmel. Und das Vater unser ihnen gesagt. Und das ist ein vorformuliertes Gebet, okay? Ein festes Gebet. Wir können es beten. Das ist eine Art zu beten, vorformulierte Gebete. Wie das Vater unser. Ich nenne euch mal ein ganz anderes ähm, vorformuliertes Gebet. Ich lasse euch mal so ein bisschen so mein Herz schauen an der Stelle. Ich habe in dieser schwierigen Zeit, in der ich mich befand, bin ich auf ein Gebet gestoßen von einem Mönch und Eremit, Charles de Foucault, ein Franzose, der ähm, hat ein, ein Gebet formuliert, was ich lange Zeit gebetet habe. Ich habe das ein bisschen umgeändert, mehr auf meine Sprache hin, beziehungsweise auf meine Gedanken und mein Herz hin. Aber ich gebe euch mal Anteil daran. Das findet ihr auch in den Kleingruppenmaterial. Es ist ein Gebet, Es lautet so. Mein Vater, ich überlasse mich dir. Mache mit mir, was dir gefällt. Was du auch mit mir tun magst, ich danke dir. Ich nehme deinen Willen an, und ersehne mir weiter nichts, als deinen Willen zu tun. In deine Hände lege ich meine Seele, meinen Geist und meinen Körper. Ich gebe mich dir hin mit der Liebe, die ich habe. Dir will ich in allem vertrauen, vertrauen, denn du bist mein Vater. Amen. Ich sage euch, ich bete dieses Gebet, wenn ich die Bibel lese, wenn ich meine stille Zeit habe, mehrmals, zweimal meistens. Und ich kann euch sagen, ich bete das nicht immer vollen Herzens. Weil ich bin nicht so heilig, ich bin nicht so super, dass ich das hier so vollmundig sagen kann, aber ich habe mich entschieden. Ich habe mich entschieden, ich möchte mich in dieser Weise dir hingeben. Und ich habe das in einer Zeit angefangen zu beten, wo es mir dreckig ging. Und ich habe mir dann auch gefragt, kann man das denn wirklich, wenn man, es wenn man, einem dreckig geht oder muss, kann man das erst, wenn es einem gut geht? Und ich habe festgestellt, nein, gerade wenn es mir dreckig geht, kann ich mich in Gottes Hände legen und kann sagen, hier bin ich, mach was draus. Ich, ich weiß nicht weiter. Aber ich will glauben, dass das, was du tust in meinem Leben, dass das gut ist, weil du gut bist und es ist, weil du mich liebst. Du kommst mir deiner Liebe entgegen. Das habe ich verstanden. Und deine Liebe macht es möglich, dass ich mich dir hingebe. Das habe ich verstanden. Und deswegen kann ich so etwas beten. Ob mein Herz immer gefühlsmäßig so weit ist, ob ich das immer vollmundig so sagen kann, ist eine andere Frage. Aber das ist doch mit der Liebe genauso. Wenn ich sage, ich liebe dich, dann entscheide ich mich doch, den anderen zu lieben. Und dann kann ich auch nicht sagen, meine Gefühle hüpfen jetzt immer oder so. Das ist eine Entscheidung, auch Gutes zu tun. Dafür muss ich mich entscheiden, etwas Böses sein zu lassen. Da muss ich mich entscheiden, für eine schlechte Gewohnheit, durch eine neue, gute Gewohnheit zu, auszu Nein, zu ergänzen, aus, wie heißt das, zu ersetzen. Das suchte ich. Das ist eine Entscheidung. Wir treffen jeden Tag Entscheidungen, viel, die meisten unbewusst, aber auch manchmal ganz bewusst und das ist auch gut so. Und da zählt auch für mich diese, dieser Punkt damit zu. Ähm, es gibt eben auch andere Gebete, zum Beispiel hörendes Gebet. Beten heißt ja nicht, ich laber Gott die Hocke voll, Jucke voll, sondern ich, 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 ich höre auch auf das, was er sagt. Beten heißt, reden mit Gott und hören auf das, was er uns sagt. Dafür muss ich hören können. Ich darf aber zum Beispiel auch meine Klagen ihm sagen. Nicht nur Dank und Bitte, sondern auch die Klagen. Das war auch für mich so ein Aha-Erlebnis, Psalm 73 neu zu entdecken in den letzten Jahren, wo der Psalmbeter 21 Verse lang Gott anklagt. Warum? Warum ich? Warum so? Und warum machst du nicht? Und warum lässt du? Und dann mit Vers 22 kommt er dahin. Und dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Wenn mir auch gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Teils und mein Trost. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Es ist klasse, wir dürfen vor Gott klagen, aber bitte schön vor Gott klagen. Und nicht hinter seinem Rücken oder über ihn. Vor ihm, alles ihm sagen, das ist Gebet, alles ausschütten, alles hingeben. Du kannst ein Gebetstagebuch schreiben, wenn du denn gerne Tagebücher schreibst. Ich bin nicht so ein Tagebuchfuzzi, aber ich habe das auch ein bisschen angefangen, so in dieser meiner Auszeit. Und das ist ein Vorteil, hat es was aufzuschreiben, weil wir nämlich dann nicht so schnell vergessen, was Gott Gutes getan hat. Weil wenn du nämlich mal fragst, ja wo hat denn Gott Gebet erhört, habe ich vergessen, weiß ich nicht. Dann sagst du dir, Gott erhört kein Gebet, weil ich habe es vergessen. Wenn du es aber aufschreibst, dann kannst du, ah, guck mal an, guck mal an, guck mal an, was Gott alles schon getan hat in meinem Leben. Und dann erinnerst du dich an das Gute, was Gott gewirkt hat. Du kannst mit anderen beten, Gebetsgemeinschaft, Gebetsfeierschaften, Gebetsgruppen. Es gibt so, Ich merke, Gebet ist so wichtig in der Verbindung. Das Zweite, was ich euch sagen möchte, Bibel lesen. Bibel lesen. Das, das Bibelbuch Gottes, Gottes Anleitung für ein gelingendes Leben in der Gemeinschaft mit ihm. Bibellesen ist so wichtig, vertraut zu sein mit dem, was Gott in seinem Wort sagt, die Bibel ist Gottes Liebesbrief, die Bibel ist wie ein Schatz, der gehoben werden will, der geborgen sein möchte und da kannst du buddeln, da kannst du graben und ich bin da schon so lange dabei, ich bin immer noch am buddeln, das ist klasse, ich freue mich. Du kannst im Hauskreis mit anderen die Bibel lesen. Ich lade dich ein zum Bibelstudium, Donnerstags zusammenzukommen. Erster, dritter Donnerstag in der Regel, hier in der Kirche. Eine, eine, eine Viertelstunde, 75 Minuten ist nicht lang, aber es macht so Spaß. Ich hätte mal ein anderes Wort gesagt. Das ist richtig klasse. Das ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Wirklich. Also, solange ich irgendwie kann werde ich das machen. Ich lade dich ein, an dem Wort dran zu bleiben, weil wenn du das Wort verinnerlichst, dann hast du einen Halt, eine Orientierung. Das dritte, was ich sagen möchte, Stille auf Gott hören. Das hält die Verbindung zu Jesus, deine Liebesbeziehung, deine Hingabe lebendig. Ist aber mit das Schwerste, was es gibt. Ich weiß nicht, kannst du dich in einen Raum alleine reinsetzen, jetzt mal alles aus, was sonst so ist, ja, alles ausschalten, und du setzt dich hin und versuchst still zu werden. Darf man fragen, was passiert da so nach zwei, drei Minuten? Ich höre. Ja, geht mir auch so, weil ich habe das Handy, ich habe sogar zwei Handys, privatdienst und so. ich, so. ich habe immer das Ding irgendwie dabei. Es gibt ja auch so stille Örtchen, wo man auch mit dem Handy dann unterwegs ist. Ich habe das immer dabei. Mehr oder weniger. Und wenn ich mich hinsetze und still werden möchte, dann habe ich das Gefühl, Moment, irgendwas läuft jetzt schief. Ich tue ja jetzt nichts Sinnvolles. Ne? Ich werde ja einfach nur still. Das ist ja irgendwie sinnlose Zeit. Das ist verschenkte Zeit, aber ihr merkt schon, wie verkehrt so ein Denken ist, weil die Frage ist doch jetzt nochmal, wie kannst du überhaupt Stille vor Gott werden, wenn du ständig auf dein Smartphone schielst, wenn du ständig am Laptop bist, wenn du ständig mit dem PC unterwegs bist oder dich irgendwie, ich weiß nicht, über Kopfhörer oder so immer, ja, so. Wie willst du da überhaupt zur Ruhe kommen innerlich, die du aber brauchst, um Gott zu hören? Und als ich so darüber nachdachte, fiel mir eine Geschichte in der Bibel ein, nämlich ist 1. Könige 19. Bibelkenner haben vielleicht eine Idee oder eine Ahnung, Elia auf dem Berg Horeb, Gott sagt zu ihm, geh auf den Berg, ich will dir begegnen und Elia, der Prophet, geht auf den Berg Horeb und wisst ihr so ein bisschen, hat jemand noch eine Idee? Na, ich will, ich verrate euch. Hast du eine Idee? Ja, Bibelstudium, Donnerstag, 1. und 3. Und 3. Und 3. Klare Sache. Ähm, Gott möchte zu Elia reden. Was passiert? Das Erste, was passiert, ist ein ganz heftiger Sturm, ein richtiger Orkan. Und dann heißt es, aber Gott war nicht in dem Orkan. Dann kam ein richtig starkes Erdbeben, ihr Lieben, aber richtig. Also dass die Grundfeste erschüttert waren und Elia wusste gar nicht so richtig, wie komme ich da jetzt raus. Und da heißt es, Gott war nicht im Erdbeben. Und dann kam eine Feuerbrunst, also ein dickes Feuer überrollte den ganzen Berg und er konnte sich gerade irgendwie so schützen noch, dass er nicht verbrannt wurde. Da heißt es, Gott war nicht im Feuer. Und dann kam das, wo Gott war und wo Gott zu ihm sprach, auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und da heißt es, er kam nur im stillen, sanften Säuseln. Was ist denn bitte schön stilles, sanftes Säuseln? Es hat auf jeden Fall, ist das was Stilles, ne? Ist das nicht, ey, sag mal, in dem Moment nicht Power Praise, es ist nicht in dem Moment irgendwie hier äh, Groß Event geschehen und äh, so, ja, irgendwie Impulse, die uns irgendwie von außen auf uns eindonnern und uns wegwehen. Und es heiß werden lassen, sondern es ist ein stilles, sanftes Säuseln. Und in diesem stillen, sanften Säuseln sprach Gott zu Elia. Und, und er konnte hören auf das, was Gott sagt. Das ist für mich zu einem Bild geworden. Jesus selbst hat sich diese Zeiten genommen. Immer wenn er Menschen geholfen hat, Tage hatte, wo er Wunder getan hat, dann ist er oft vorher oder auch hinterher allein auf dem Berg und hat die Stille gesucht, um mit seinem Vater zu reden. Wann nimmst du dir diese stillen Zeiten? Ganz bewusst. Ich meine, es gibt ja eine Regel, die Gott uns mitgegeben hat. Sechs Tage sollst du arbeiten und am siebten sollst du ruhen. Aber nicht ruhen, um das zu tun, was du in den sechs Tagen nicht geschafft hast. Sondern ruhen, um das zu tun, was du brauchst, um in Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Darum geht es. Wie heiligen wir denn eigentlich den Sonntag? Das ist das dritte Gebot. Wir machen den Sonntag zum anderen, ich sag mal, Eventtag, weil wir eben auf den Putz hauen, anders als in der Woche möglich ist. Und viele arbeiten die Woche nur darauf, dass endlich Wochenende ist. Und wenn Montag wieder ist, dann noch gehen sie Heulen zur Schule oder in die Arbeit, weil das ja wieder so furchtbar ist. Und das Ganze nennen wir Work-Life-Balance. Ist doch Käse, wenn die Arbeit Käse ist und nur das Wochenende gut ist, um Action zu machen, irgendwas stimmt doch da nicht, oder? Kann man ja nochmal drüber nachdenken. Also die Frage ist doch, wie können wir da vor Gott zur Stelle kommen? Ich habe euch damit ein paar Anregungen gegeben. Hier sind die letzten drei Punkte etwas zügiger. Geistliche Bücher, geistliche Impulse, auch darüber kann unser Leben natürlich gestärkt werden, unsere Beziehung. Es gibt unendlich viele Bücher, es gibt unendlich viel Literatur, es gibt unendlich viel Angebote im Netz. Ihr könnt viel lesen, ihr könnt viel hören, ihr könnt viel sehen. Die Frage ist, was davon ist wirklich gut für mich? Wie kriege ich das eigentlich raus? Sehe ich das an den Likes oder an den äh, Kundenbewertungen? Oder woran kann ich sehen, ob ein Buch zum Beispiel gut ist? Oder ein Vortrag gut ist? Spricht mich das an optisch irgendwie? Oder ist der Titel gut? Oder, also die Frage ist ja wirklich berechtigt, woran kann ich mich eigentlich orientieren? Ich möchte eine Orientierung geben. Wenn du gute Sachen suchst und dich mit guten Dingen füttern möchtest, dann ist gut, wenn du Menschen hast, denen du vertraust, auf die du hören kannst. Menschen, die, denen du geistlich vertraust. die auch schon bestimmte Dinge erlebt haben und wenn mehrere Dinge denen du Geist, mehrere Leute, die dir geistlich vertraust, dir sagen, das ist gut, das kannst du ruhig machen oder hör doch mal rein oder so, dann würde ich dem vertrauen, so mache ich das. Weil immer, raus, es sei denn, du hast da so ein Gespür für, mancher kann das besser, andere können das nicht so gut, ja das auseinanderzuhalten, was ist jetzt wirklich hilfreich, was ist weniger hilfreich. Ich denke, da ist es gut, wenn wir uns auch Rat einholen und natürlich immer auch gucken, ist das auf dem Fundament der Schrift? Weil es gibt viel Extremes rechts und links. Das kann ja auch irgendwie ganz nett erscheinen, aber es ist nicht auf der Grundlage des Wortes Gottes. Und die Frage ist, bringt mich das in die Irre nachher? Führt mich das irgendwo hin, aber nicht zu Jesus, sondern irgendwie weg? Und deswegen ist wichtig auch zu prüfen. Und prüfen können wir nur, wenn wir den Maßstab haben. Also da merkst du wieder, kenne ich die Bibel nicht, kann ich schlecht prüfen. Je besser ich die Bibel kenne, desto mehr Prüfmaterial habe ich, um auch sehen zu können, wie, wie stimmt das überein, was derjenige da lehrt mit dem, was die Bibel sagt zum Beispiel. Da merken wir, wie wichtig das ist. Geistliche Übung, komme zum Schluss gleich, es braucht geistliche Disziplin, um im Leben auf einem guten Weg zu bleiben. Disziplin heißt, ich beherrsche meinen eigenen Willen und kontrolliere meine Gefühle und Neigungen, um ein Ziel zu erreichen. Das, ist, das meine ich mit Disziplin. Ohne diese Disziplin wird das nicht gehen. Ich gebe euch ein Beispiel. Weil ich vorhin schon mal den Mönch hatte, Charles de Foucault, es gibt ja so diese mönchischen Übungen, Exerzitien nennt man sie. Und diese Übungen, wie zum Beispiel Fasten, das ist eine alte Übung, geistliche Übung, die, wenn ich mich enthalte von Essen zum Beispiel, wir haben ja jetzt die Fastenzeit, oder von Alkohol oder von Smartphones reduziere oder von, keine Ahnung, früher hätten wir gesagt Fernseher, aber wer guckt von euch Fernseher, ihr, ähm, ihr streamt dann oder so. Ja, aber ist ja egal, aber ich enthalte mich von gewisser Dinge, um mich zu konzentrieren auf das, was für mich jetzt wichtig ist. Mal ganz bewusst, damit ich wirklich auch sage, ich kann auch ohne und es hat mich nicht gefangen genommen, sondern ich beherrsche es nicht, es beherrscht mich. Das sind Dinge, die wir einüben können, wo wir unterwegs sein können. Fasten war das eine, ich habe das andere gesagt So Schweigezeiten, warum nicht auch mal schweigen? Die Welt geht nicht unter, wenn wir schweigen. Wir müssen nicht immer reden, egal ob Männlein oder Weiblein. Und vielleicht muss man auch innerlich mal eben schweigen, nicht nur äußerlich. Also, das sind Aspekte, die hier eine Rolle spielen, was wichtig ist. Und das Letzte, was ich sagen will, ist Lobpreis. Das steht nicht an sechster Stelle jetzt, weil es unwichtig ist, sondern einfach, das ist einfach jetzt mal so beliebige Reihenfolge. Lobpreis als musikalischer Lobpreis. Und viele von euch ähm, lieben, schätzen diese Form der Anbetung sehr. Deswegen haben wir sie auch in diesem Gottesdienst. So, Das ist gut so. Das ist eine Form, wo wir in Gemeinschaft treten können und Gemeinschaft mit Gott lebendig halten können. Das können wir gemeinsam machen, wie im Gottesdienst zum Beispiel. Du kannst auch, wenn du spazieren gehst, kannst du Lobpreis hören und machen, mitsingen. Du kannst zu Hause in deinem Kämmerlein Lobpreis machen, das geht alles. Das ist alles möglich. Ich möchte dir aber sagen, es geht dabei um Jesus. Es geht dabei immer um Jesus. Es geht um deine Beziehung zu ihm. Und dass er dir das geben kann, was du brauchst. Es geht nicht um die Musik, es geht nicht um uns, es geht nicht um andere Menschen, sondern es geht um Jesus. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Psalm 103, Vers 1. Es geht um diese Beziehung. Gott braucht unser Lob nicht. Gott braucht unser Lob nicht. Aber er will gelobt werden. Und er will auch die Beziehung lebendig halten. Und das geschieht, indem unser Herz Gott zur Ehre mit ihm verbunden ist. Okay, ich habe euch einiges vorgestellt heute. Einmal dieses Thema Opfer, was bedeutet das eigentlich, ein lebendiges Opfer zu sein? Was heißt Opfer, was heißt Blutvergießen, was heißt Sühne? Sonst kann man das mit dem Opfer nicht verstehen. Und ich habe euch gesagt, wie man diese Beziehung lebendig halten kann, also ein lebendiges Opfer Gott hingeben kann, unseres Lebens. Und da helfen diese sechs Dinge, es gibt vielleicht auch noch mehr, aber diese Dinge sollen reichen. Wenn du heute damit anfängst, hast du heute genug zu tun. Und nicht nur heute, sondern auch die Tage, die vor dir liegen. Und ich lade dich ein, darüber noch mal nachzudenken, das noch mal mitzunehmen. Es geht nicht um ein Tool, was du mal eben so mit ein bisschen Herzblut äh, machen kannst, sondern es geht um eine Lebenseinstellung. Es geht um eine Lebenshaltung, die du hast, um deine innige Beziehung zu Jesus Christus. Und ich lade dich ein, diesen Weg mal auszuprobieren, zu vertiefen. Und ich würde mich freuen, wenn du diesen Weg mitgehst. Ich bete noch für uns. Ja, lieber Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen dafür, dass du uns so sehr liebst, dass du uns entgegenkommst, dass du dich selbst für uns geopfert hast, dass du alles für uns getan hast und wir dürfen dir Antwort geben. Mit dem, was wir sind, was wir tun, Herr, wir dürfen uns aussühnen lassen durch dein Opfer am Kreuz. Und wenn wir jetzt gleich das Abendmahl feiern und dir gleichzeitig auch Lieder zur Ehre singen, dann ist das die, die Gelegenheit, unsere Herzen dir zu bringen. Herr, nicht wir müssen bluten, nicht wir müssen unser Leben hingeben und damit ist es verwirkt, sondern wir nehmen dein Opfer an am Kreuz, damit du uns reinwäschst von Schuld und Sünde und neues Leben in uns hineinlegst. Das ist das, was wir erfahren dürfen. Und so wollen wir gleich in das Abendmahl hineingehen mit einem Herzen, was dich sucht. Wir wollen da so hineingehen, wie wir es gehört haben, darum bitte ich dich einfach, dass du uns das schenkst. Dass wir bei dir satt werden. Dass unsere Herzen, unsere Seelen Leben bei dir suchen. Weil alles das, was uns satt macht, das kommt von dir. Und dein Opfer ist die Erlösung. Danke, dass du das für uns getan hast. Aus deiner Liebe zu uns. Amen. Danke fürs Zuhören.